0: Olá, minha gente! Saudades? Aqui estamos para uma nova temporada de formação política do podcast Faz o 12 aí! Uma iniciativa que busca auxiliar na construção de um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. Eu sou Lucas Silva, atualmente secretário de comunicação da Juventude Socialista de Foz do Iguaçu e secretário-geral da Juventude do Peretê no Paraná, e acompanharei vocês nessas reflexões. Se essa for a sua primeira vez aqui no podcast, eu quero lembrar que a primeira temporada teve como tema a história do Brasil e nosso trabalhismo, e tu podes ouvir desse conteúdo que começou no episódio 3 e terminou no 16, o chamado Manifesto por um Projeto Nacional. Nessa nova série a gente vai falar de um tema que é cada vez mais essencial para o futuro do nosso planeta e dos trabalhistas no século 21 o ecotrabalismo. A urgência por uma nova postura da humanidade com a natureza ficou refletida, com a publicação recente de estudos que já apontam que a atual situação é gravíssima. Uma manchete do El País, publicada agora em agosto de 2021, exemplifica bem isso. Abro aspas. Relatório da ONU sobre clima responsabiliza a humanidade por aumento de fenômenos extremos. Especialistas do Painel Internacional sobre a Mudança Climática, ou IPCC, alertam que já ocorreram mudanças que serão irreversíveis durante séculos ou milênios. Esse grande estudo defende reduções profundas e rápidas das emissões. E como o trabalhismo deve se colocar nessa discussão? É o que vamos ouvir nessa segunda temporada de formação política, que está começando hoje. E quem irá nos guiar com suas sábias palavras é o vice-presidente de honra do movimento ecotrabalhista, o ex-deputado constituinte Nelton Friedrich, que dentre sua longa história em defesa de pautas ambientais, recebeu na sede da ONU, em 2015, o título de Melhores Práticas em Gestão da Água, da quinta edição do Prêmio Água para a Vida, pelo trabalho que ele realizou com o programa socioambiental Cultivando Água Boa, desenvolvido aqui, no oeste do Paraná. A exposição feita por Nelton, que a gente vai escutar, e que dá base para essa temporada, foi realizada no Dia Mundial do Meio Ambiente. Portanto, aproveitem! Além do Nelton, você poderá escutar, nesse episódio, palavras da atual presidente nacional do movimento ecotrabalhista, a gaúcha Ivana Groff. Vinda de família formada nas raízes do antigo PTB, com pai e mãe trabalhistas, a presidenta já atuou junto com Lars Grael no lançamento de um projeto de despoluição da Baía de Guanabara e da Lagoa Rodrigo de Freitas, com o uso de técnicas de oxigenação e ionização da água, numa parceria com grupos canadenses. Coordenou o Grupo Executivo de Andamento de Debates de Sustentabilidade da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, liderou as discussões do Movimento Verde em Terras Gaúchas no preparo para Rio Mais 20, e assim caminhou em outras diversas experiências, sempre ao lado de ambientalistas, até chegar agora, na presidência do Movimento Ecotrabalhista. As falas de Ivana, que vocês escutarão, estão disponíveis no canal do YouTube da Fundação Leonel Brizola Alberto Ascolini. Bom, sem mais delongas, passemos ao episódio Ecotrabalhismo para um Novo Brasil. Introdução.
1: Bom, primeiro, de novo, um cumprimento, mais um abraço também muito fraterno, em especial numa data como esta, que, afinal de contas, já tem muitos anos, né, são algumas décadas do Dia Internacional do Meio Ambiente, que exatamente foi criado com esse objetivo de que pudéssemos instigar governos, a sociedade, empresas, instituições, enfim, para que tivéssemos atenção muito maior com a questão da natureza, da sustentabilidade. E, infelizmente nós não vamos ter na caminhada é, a oportunidade de, por exemplo, situar esse fato interessantíssimo que se deu, que o Brasil sediou aquilo que é chamada por muitos como a mãe das conferências mundiais, que foi a Rio 92, exatamente no governo Leonel Brizola. Então, antes de, ao final, voltar a este assunto, eu vou também pedir, porque até conversando com a organização, o próprio Lucas de que a gente primeiro colocássemos muito mais a contextualização da, da crise que vivemos, para que a gente possa, é, em percebendo a profundidade e a situação multifacética desta crise, é, ter muito presente de que a gente não, não está tratando de uma questão verde, de uma questão ambiental somente. Essa é uma faceta... É, desse conjunto de crises que nós estamos vivendo. É, e processo formativo tem a riqueza de que a gente é, precisa dar continuidade, até porque somos todos aprendizes, né? Dizem que até em época de crise, muito mais. Permanentemente nós somos aprendizes. Só a soberba e a autossuficiência acha que já sabe tudo. Nós somos permanentemente em processos de aprendizagem, por isso que a gente, é, creio, é, no dia de hoje, está fazendo o quê? Não é uma aula política ou é ambiental, é um processo de aprendizagem. No sentido mais bonito da palavra aprendizagem, né que aprender tem um significado muito forte. né é, Então, eu diria que o ecotrabalismo está nesse contexto de a gente é, ter muito presente... É, para todos os militantes do PDT, o que, que significa esse movimento que vem com mais força, que sai da posição do verde do PDT e evolui para uma proposta que tem uma dinâmica muito é, significativa, que é ecotrabalhista, ecotrabalhismo. Pois bem, mas eu quero, então, na contextualização, pedir a paciência para a gente aprofundar, desgotar pela dimensão da crise, mas começar exatamente é, 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 trazendo um pouco de dados, embora todos nós sabemos, de que não é uma crise, portanto, pontual e localizada. E pela primeira vez na história da humanidade, não trata-se de uma crise territorial, regional. Quando você teve a peste, por exemplo, na grande pandemia, ela estava mais localizada nos tempos de então. Se nós analisarmos algumas outras crises, nós vamos verificar que elas eram crises que, às vezes, atingiam, como atingiu a própria gripe espanhola, uma parte significativa do planeta. Mas, pela primeira vez, nós estamos tendo uma crise multidimensional e ela é sistêmica, porque uma crise está conectada com a outra e são interconectados e, até por não de, deixar por menos, são interdependentes. Então, eu preciso que todos que estão participando tenho muito presente que eu não vou esgotar, mas quero levantar, por exemplo, primeiro a crise econômico-financeira. E sem aqui colocar uma hierarquia, uma ordem, por exemplo, é mais para poder, de maneira mais didática, trabalhar o assunto. Então, a crise econômico-financeira, mas ela também tem uma grave crise política, uma crise do Estado, é uma crise da sociedade, é uma crise da democracia representativa em especial. Mas também temos uma outra faceta da crise, que é a crise realmente essa que nos chama muita atenção, ainda mais no dia de hoje, que é a crise ambiental, que é a crise da água, é, da, a crise alimentar, energética, ecológica. Ecológico no sentido de ecos mesmo, da nossa casa comum. Mas tem uma gravíssima crise social. É uma crise que a própria globalização, ela trouxe de maneira muito mais intensa ela desnuda uma situação de absoluta inviabilidade civilizatória, que é a grande concentração de renda e riqueza. É uma sociedade que, na verdade, não pode dar certo se menos de 100 famílias ou grupos ganham por ano mais do que quase 3,5 bilhões de habitantes do planeta. Isso não tem nenhum sentido. Isso é absolutamente vergonhoso. Pois bem, mas além da crise social, nós temos uma crise cultural, que ela está, de novo, permeando todas essas... Porque há uma razão cultural é, que move todas essas crises, porque é uma crise ética. É uma concepção de sociedade que não deu certo, e é um sistema econômico que não deu certo. E estamos permanentemente vendo o sistema se é, redefinindo, se ajustando mas além de ser, portanto, uma crise ética, portanto, de valores, é uma crise que o egocentrismo, o individualismo, vem sendo exaltado de maneira exponencial. Nós somos, na verdade, uma sociedade que busca permanentemente exaltar né, esse processo egocêntrico, que você vê muito também agora, porque ficou mais claro para todos nós, as próprias redes sociais. É, sempre tivemos, nesses tempos últimos, uma forma aguda do egocentrismo. Nas redes sociais se vê que as pessoas, muitas pessoas têm o prazer de diariamente tirar uma fotografia delas mesmas para mostrar uma mudança do penteado, ou um novo jeito de olhar, ou que está agora comendo e fazendo um jantar, e que nesse jantar tem tais riquezas e tais bebidas. Então, eu não estou dizendo que isso não precisa e não deva ter, mas acontece que muitos estão absolutamente absorvidos por esse tipo de exaltação. Ao mesmo tempo, nós estamos, portanto, com uma crise de conceitos. É, nós, é, hoje, por exemplo, somando o que eu acabo de falar, é, temos é, de maneira muito visível a postura do, de, de cada um por si, Deus por todos. Essa expressão tão popular. Ela está muito manifesta. E além desses outros tantos conceitos, conceitos que nós poderíamos dizer, por exemplo, e como é que nós temos uma teoria política e uma teoria econômica exaltada, por exemplo, nessa posição de que eu socializo os prejuízos né, e acaba, acaba é, é, grupalmente, é, se apossando dos lucros, das vantagens. Então, a Vale do Rio Doce é um exemplo talvez mais clássico, que é é privatizada a rede, aliás, a Vale que era, era, era uma grande empresa estatal e praticamente tinha um dos maiores domínios dos mares em termos de transporte de cargas, pela quantidade de navios e a inteligência que trabalhava, mas ao mesmo tempo da exploração de minério dentro do Brasil, e que foi graças a a criação da Vale por Getúlio, que nós tivemos a sustentação para poder ter a a siderúrgica nacional, e daí toda a questão da industrialização, especialmente, por exemplo, até a Fábrica Nacional de Motores, e, de repente, a Vale se transformou no quê? Para eles, por exemplo, no fundo, no fundo, Brumadinho... Essas últimas duas tragédias, você vai verificar que não tem muito a, a, a ver. Por exemplo, eles continuam normalmente fazendo a sua vida, apresentando lucros.
2: Olá, companheiros e companheiras. Eu sou Ivona Groff, presidente nacional do ecotrabalismo, onde venho apresentar essa nossa cartilha ecotrabalhista onde também quero ressaltar os 41 anos da história do nosso PDT, no qual fazemos parte. Venho de uma família extremamente convicta, trabalhista, onde sou filha de Danilo e Ione Groff, família onde são fundadores dessa família pediatista. A nossa cartilha, agora a nossa cartilha é do trabalhista, vem abordar, sem medo, o PND de Ciro Gomes, com o um S de sustentabilidade, que é uma emergência em nosso meio de um, um meio desse governo atual, que negligencia reiteradamente as questões ambientais e sociais de desenvolvimento.
1: Então, vamos lá. Mas também é uma crise pedagógica. Nós estamos, eu sou vítima disso, todos nós, de uma construção aí de décadas e décadas e décadas da, da pedagogia antropocêntrica em que colocou no centro de tudo o, o ser humano e deu a ele todo o poder e toda a plenitude e fez o que fez. E por isso que a pedagogia antropocêntrica está vencida e é a que substituí-la pela, pela ecopedagogia, a pedagogia da vida. Os novos conceitos que colocam, na verdade, de maneira muito mais profunda, a centralidade na vida humana, animal, vegetal, o sistema vida, o sistema terra, portanto, são sistemas que interdependentemente estão aí precisando de correções, de rumos, de harmonia, de equilíbrio e, evidentemente, de crenças. Por isso, por exemplo, nós vamos ver, quando vou terminar essa primeira etapa, mais da contextualização, sem nenhum desejo de esgotar, é, dar uma rápida pincelada sobre um conceito mais aprofundado de sustentabilidade, para a gente poder é, perceber que a sustentabilidade é algo tão amplo e tão simples. Se eu pudesse falar em três palavras, sustentabilidade é harmonia, é equilíbrio e é respeito, é, 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 é cuidado, é fazer com que a gente possa compreender o que, que significa respeitar o outro, respeitar a natureza, ser respeitado, enfim, essa crise cultural, portanto, é profunda, é uma crise tão aguda, ela está em todos nós, ela está na criança hoje de 3, 4, 5, 8 anos, e está em todos nós. Nós estamos numa crise cultural, aliás, um grande pensador e escritor eh, francês, ele dizia com toda a clareza que isso estava no final do século passado, que o século XXI ou seria espiritual ou não seria. Ou seria espiritual ou não seria. Porque dentro dos valores e de crenças que nós estamos tendo hoje, você chegou ao ponto de construir uma sociedade que tem 98 milhões de de depressivos na Europa, e a a Organização Mundial da Saúde aponta para a maior enfermidade 2030, Será, sem dúvida nenhuma, toda a complexidade da questão depressiva. E todos sabemos também o que tem aí de profundidade, né? da quantidade que temos nas é, empresas dos absenteístas e dos presenteístas. Eles estão presentes, mas estão ausentes. Tal é o grau de problemas que tem, de ordem muito mais mental, emocional, etc. Ou eles estão é, ausentes porque já estão se tratando. E, evidentemente, nesse, nesse conjunto de crises, eu poderia chamar, então, uma mega crise sistêmica. Ela é multifacética, ela é do grande complexo civilizatório, mas ela tem permanentemente as suas interconexões. Então, eu vou pegar pela, pela crise financeira, porque essa é uma, é uma crise aguda, porque a própria política, olha como a gente pode aprofundar isso. A política hoje está dominada dominada pela financiarização, a financiarização da política faz com que a economia não seja decidida pela força política, quem decide a economia, quem decide a política pública do Guedes não tem nada a ver com a sociedade brasileira, com os deputados e senadores que são representantes, tem a ver com os que manipulam o poder efetivamente, estão em grande parte encastelados no sistema financeiro, que é, é na verdade uma extraordinária força de jogo que dominou o mundo. Vou dar um exemplo aqui que eu gosto muito de usar e já usei, eu acho que numa outra atividade com a juventude, mas queria muito para memorizar a diferença da economia real com a economia irreal, porque é isso que nós estamos vivendo. A economia real é essa que nós estamos tendo, de 15 milhões de desempregados, de uma diminuição extraordinária da indústria brasileira, da extraordinária dependência que temos e 80% dos medicamentos e matéria-prima para uh, os nossos remédios são importados, como também dos próprios equipamentos, quase 78% nós importamos. Então, nós temos uma economia real, mas uma economia especulativa que em plena crise de 2008, e a gente não pode esquecer que a crise foi fortíssima, porque a crise de 2008, no auge do neoliberalismo, mostrou quanto que eles querem o Estado para eles. Porque no auge do do neoliberalismo, na maior crise que nós tivemos nesses últimos 30 anos, quem que foi salvar os bancos ou salvar esse sistema financeiro? o Banco Central norte-americano, o Banco Central europeu, o Banco Central brasileiro um pouco menos, que a crise foi menor. Mas veja os trilhões que foram colocados de dinheiro bom para salvar e não houver uma quebradeira de bancos do sistema financeiro. E aí um ex-diretor do Banco Central da, da Bélgica, num estudo muito interessante que fez, ele mostra de 3,2 bilhões de dólares trocados em transações financeiras, só 3%, só 3% correspondia a bens e serviços existentes. Portanto, 3% de 3,2 bilhões transacionados, 3% estavam fazendo ferrovia, hospital, metrô, é, qualquer outra atividade produtiva, industrial, agrícola, serviços, tecnológico. Pense o que significa isso. Nós estamos falando de, se fosse 10%, seriam, na verdade, 320 bilhões. Então, 3,2 é 3 trilhões e 200 bilhões o movimento. 3%. Tanto é que, na auge da crise é, de 2008, uma interessante matéria no, no, no jornal mais é, expressivo do sistema financeiro mundial, que é o, o Wall Street Journal, ele escrevia uma matéria interessantíssima dos dois sentimentos que dominam toda essa é, economia, a euforia e o pânico. Em minutos, ou em horas, ou em dias, sai do pânico e vai para a euforia. Ou sai da euforia no pânico. Vocês veem isso permanentemente. De repente, o dólar cai e você diz, mas por que que caiu? De repente, você vê aquilo, um desastre aconteceu na empresa tal, principalmente se for estatal. E parece que tudo desmoronou. Aí o cara conseguiu ganhar milhões e milhões em segundos, ou porque ele teve informações privilegiadas, ou é um grande jogador desse cassino. E aposta, porque tem informações, ou tem, na verdade, um uma postura é, muito, eu diria assim, corajosa para nós, mas ele é do jogo. Então, essa crise foi agravada especialmente também porque nós cada vez estamos nos afastando mais da noção de que temos que mudar, nós temos que mudar a medida, a métrica dos países. Vou dar um exemplo bem pequeno, porque a área ambiental não permite isso. É, quando a gente estava aí na Itaipu, como um dos diretores, Itaipu fez durante muito tempo, nós demos continuidade, inclusive ampliamos muito o plantio de, de espécies nativas, faixa de proteção. Poucos brasileiros sabem de que de Foz do Iguaçu, a Guaíra, tem 1.330 quilômetros de faixa ao lado do reservatório. Tem lado brasileiro e lado paraguai e também a mesma quilometragem. Pois bem. Tem 20 milhões de árvores mantidas ou plantadas, ou que se regenerou o solo, nesse espaço daqui a Guaíra. Pois bem, isso dava mais de um bilhão e meio, um milhão e meio de dólares de gasto por ano. A contabilidade da Itaipu tinha que colocar isso como uma uma despesa. Mas, gente, a coisa mais importante que tem no que diz respeito ao cuidado com a água, no caso concreto e reservatório como de rios, é a mata ciliar, é a proteção. Portanto, é um benefício para a água, que é para todos, é um benefício para a sociedade local, para a agricultura, para a economia de modo geral e para o planeta. E aí você tem que pagar isso como se fosse a contabilidade de custos. Né? É aquela velha história que é colocada como despesa, né? Então, quando você mantém uma contabilidade pública com esses componentes, você está mostrando quanto que isso tem de perversidade. Por isso o mundo vai ter que se encaminhar para uma outra contabilidade. Vocês mais jovens, e eu até gostaria que muitos de vocês se dedicassem cada vez mais a investir numa nova formulação contábil. Isso vai implicar em um novo direito administrativo, isso vai implicar, portanto, em contas públicas muito diferentes, não só nos municípios, mas principalmente nos países. É por isso que a contabilidade é, é, que hoje é referencial é produto interno bruto. O produto interno bruto. Em outras palavras, é, a gente pode é, talvez entender que o tsunami no Japão aumentou o PIB japonês porque teve que fazer tanto investimento e mexeu tanto com reconstrução, etc., que melhorou a economia. Não lá no local do desastre ou na no entorno. Se você tiver bastante acidente de trânsito, eu repito, você já conhece essa minha expressão, em Curitiba ou Foz do Iguaçu, bastante acidente de trânsito vai aumentar o PIB do município de de Foz ou de de, de Curitiba, porque vai aumentar a quantidade de peças trocadas nas oficinas, os os tempos e e as horas de reforma. Ao mesmo tempo vai ter, evidentemente, horas hospitalares, muitas ataduras, muitos medicamentos, e vai ter é, enterros, porque m- alguns morreram. Então, somando tudo isso, aumenta o PIB. É interessante que a gente não não consegue se, de, se desvencilhar disso, mas vem. E acho que o pós-pandemia obrigatoriamente vai ter que ter a coragem de colocar isso. A propósito, eu quero chamar a atenção que teve uma liderança política é, europeia que a questão de uns oito anos atrás disse, a casa está pegando fogo e nós estamos olhando para o outro lado. Quer dizer, eu estou com a casa pegando fogo aqui, mas eu estou olhando para lá, como se não fosse comigo. É isso que está acontecendo na grande crise planetária, especialmente na crise ambiental.
2: nacional enquanto movimento social do PDT se constitui pela defesa da soberania e da sustentabilidade e dos ecossistemas naturais no Brasil. O ecotrabalismo é associado ao projeto de desenvolvimento nacional com sustentabilidade que o PDT vem propondo à sociedade brasileira na figura de Ciro Gomes. O ecotrabalismo expressa a preocupação do PDT com a conservação dos biomas como a Amazônia e o Pantanal, principais alvos das queimadas atualmente, que são os meios de reprodução da vida natural e social do povo brasileiro e que estão sendo dizimados. Somos um movimento técnico formado por ambientalistas, engenheiros químicos, agrônomos florestais de energias renováveis, biólogos, entre outros. Somos um movimento que propõe a fortalecer os compromissos ecológicos com os povos e ecossistemas, preservando a pluralidade, a etnicidade, o multiculturalismo e os povos afrodescendentes e indígenas, com a soberania e a sustentabilidade. O ecotrabalismo visa promover o reconhecimento ecológico do trabalho no Brasil. Nós, ecotrabalhistas, visamos construir um país desenvolvido com soberania e sustentabilidade em meio às emergências civilizatórias e culturais que até afli, afligem no Brasil. Tal desenvolvimento sustentável só será possível se for capaz de, capaz de respeitar a natureza múltipla e diversa de nossa sociedade e biomas, corrigindo desigualdades que afetam nossa população.
0: Você acabou de ouvir o podcast faz o 12 aí. Uma iniciativa que busca discutir a construção de um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. Siga o Faso 12 aí em sua plataforma preferida de podcasts e fique atento aos novos episódios no Spotify, Google Podcast, Pocket Casts, Breakers Social Podcast e Anchor. Eu sou o Lucas Silva e faço a edição e produção deste conteúdo. Antes de encerrarmos, quero lembrar que essa temporada também está baseada em textos da recém-lançada Cartilha Ecotrabalhista. E muitos dos líderes que vocês irão ouvir nos episódios seguintes têm textos lá publicados. Caso você se interesse em ler a cartilha, entre em contato comigo pelas redes sociais: no Instagram e Twitter, Luffy underline Silva, no Facebook é só procurar Lucas Silva e no TikTok LucasFelipe1. Lembre-se, para a construção de um novo projeto nacional, precisamos de todo o Brasil. Então compartilhe esse podcast com seus colegas do dia a dia. Humanos preocupados com a Mãe Natureza, militantes pela valorização do trabalho e da dignidade humana e entusiastas, que vocês conheçam, de um projeto nacional de desenvolvimento. Esse foi o episódio Ecotrabalismo para o Novo Brasil, introdução. Fiquem bem e até a próxima semana.